0: Oi, Juju.
1: Oi, como vai?
0: Eu vou bem, e você?
1: Eu estou ótima, porque agora vamos fazer o nosso especial de Dia das Bruxas.
0: Nossa, meu Deus, esse especial ficou muito, muito longo.
1: <risos> Por exemplo, é, falar de espíritos.
0: Uhum. Porque em Brum, é, é dito que as fadas, os seres elementais no geral, eles ficam mais ativos, eles é, atuam mais livremente. Então, eu posso deduzir também que isso acontece com o restante dos espíritos, até porque temos vários contos ali, né, falando, contos antigos falando sobre o dia das bruxas e como se fosse um portal mesmo para essas duas dimensões, né? Em que elas pudessem interagir com um pouco mais de liberdade, o mundo espiritual e o mundo material.
1: É bem a cara do dia dos mortos no México.
0: Sim, e fica tipo, mais ou menos na mesma época, que é muito é. doido também.
1: Eu, eu, você falou de portal, lembrei na hora daquele filme da Disney, do Viva a Vida uma Festa, o Coco. Sim. Muito lindo, cara. É muito, cara. Bom. Nossa,
0: é muito cho bom.
1: Chorei muito.
0: <risos> e é tipo isso mesmo, é um dia especial em que os mortos podem interagir mais livremente com os vivos, em que os elementais podem interagir mais livremente conosco. E... O véu fica fino, né? O véu entre esses dois mundos fica fino demais. E a gente consegue ter alguns incidentes espirituais com mais frequência.
1: Né? Hum, vários <risos> assustadores feitos especiais.
0: Sim. E, inclusive, ah, o diga. samhai, ele não era para ser assustador. Ele tinha um costume bem Assim... Tranquilo. Não era pra ser assustador. E acabou se tornando tudo isso.
1: É, tipo... Nas, na, quando a gente vai estudar sobre culturas antigas, assim a morte não era uma coisa demonizada, entende? Uhum. Sim. Não tinha negócio de zumbis, sabe? Essas coisas assim. É, que assustam as pessoas... É, deixa todo mundo com medo, essas coisas assim. Era mais para gente cuidar dos espíritos, né?
0: É. Sim.
1: Em várias espíritos.
0: regiões do mundo. Honrar nossos ancestrais, especialmente. Uhum. Então, né? Seguindo. Vamos. É por conta de tudo isso que a gente explicou, porque é da questão, né, é por conta de tudo o que a gente explicou, dessa questão de o véu estar fino, né, que muitas bruxas falam assim, é, que hoje, no nosso especial de Halloween, a gente vai falar sobre como lidar com espíritos, como se livrar de assombrações e outras coisas a mais. Né? Uhum. É... Uhum. Eu vou deixar você começar Ana Ju E eu quero saber O que, que você acha que são espíritos Na sua interpretação
1: Os espíritos Eles são Seres efêmeros Voláteis, fluidos Podem ser difíceis de fixar um conceito Eles têm nomes específicos Personalidades e responsabilidades mas às vezes se disfarçam para o olhar dos humanos, a captação dos humanos deles, a presença deles. Às vezes tem vários <risos> nomes, às vezes um nome pode ser usado para vários, e às vezes vários deles podem compartilhar uma mesma imagem. O importante é que você não precisa memorizar todos os detalhes sobre todos os espíritos. Você precisa se familiarizar com aqueles que você deseja trabalhar. Eles são animados, capazes de comunicação, de viagens, se eles quiserem ordenar viagens espirituais, ou viagens pelo tempo, demonstrar personalidade, eles também são capazes disso, e emoções. Não são todos os espíritos que são imortais, mas, no geral, mesmo aqueles que não possuem uma expectativa de vida tão longa, eles poderiam muito bem ser. Então, uhum. resumidamente, como a gente já falou na introdução do nosso podcast, eles são seres, além da tipo, compreensão humana, que eles estão em toda parte e que podem nos ajudar ou não, <risos> se eles quiserem, numa, uhum. na maior parte do tempo, porque eles têm o poder de fazer qualquer coisa, grande parte das uhum. vezes. E você, o que, que você acha que são os espíritos
0: é, eu acho que todo mundo associa a figura do espírito com a alma de alguém que morreu. Mas na minha crença, que é o animismo, o animismo basicamente prega que tudo, objetos inanimados, plantas, cristais, é, animais, tudo possui uma alma, né? Hum. É, tudo vivo ou morto possui um espírito. O que acontece é que quando a gente morre, o nosso corpo é digerido, passa para o estômago de outros seres que também morrem e são comidos por outros seres. Então o espírito é a única coisa verdadeira nossa que sobra de tudo isso, sabe? É a nossa alma, é o nosso núcleo. Nossa
1: essência.
0: É, é exatamente. A gente vai falar um... Futuramente sobre o animismo e sobre trabalhar com espíritos, que eu acho importante. É, mas a primeira coisa que precisamos entender sobre espíritos, assim, sobre o mundo espiritual primeiríssima coisa: como se proteger daqueles que não têm as
1: melhores intenções em mente. Exato. Sobre o animismo, rapidamente. Assim, eu tava pesquisando antes da gente gravar. É assim, acredita tanto que animais quanto plantas, eles podem ser espíritos. E quando falo sobre plantas, eu achei muito, tipo, como é que fala? dá um clique na minha mente, porque assim, elas protegem a nossa casa, sabe? São espíritos guardiões.
0: Então, basicamente, trabalhar com plantas também é trabalhar com espíritos, porque cada planta tem um
1: espírito. Exato.
0: Então, quando você pede a sua planta para te ajudar em alguma coisa, você tá ali fazendo um combinado com o um espírito. Você tá falando, ó, oh, eu te dou isso, eu te dou água, eu te dou sol, eu te dou cuidado. Se você fizer isso por mim, uhum. é uma troca, é uma oferenda. Sim. Né? Então, tipos de assombrações. Existem espíritos que, quando vivos, eram muito apegados a um objeto específico, como uma boneca, ou um vaso, ou uma mesa. Então, por conta desse apego, eles grudam naquele objeto quando morrem. Também existem aqueles que assombram a casa em si, muitas vezes não intencionalmente. São espíritos que às vezes nem perceberam que morreram E continuam existindo ali naquele espaço como faziam antes De acordo com algumas crenças, como no espiritismo A noção de tempo no mundo espiritual é muito subjetiva Então aqueles é, que morrem podem acabar passando centenas de anos ali Vagando pela casa, sem nem perceber que morreram uhum. O que é complicado, porque quanto mais se demora para fazer a passagem, mais difícil será se desprender do mundo espiritual. Do mundo material, no caso. Mas também tem aqueles que assombram você especificamente. Existem vários motivos pelos quais um espírito assombra uma pessoa específica. Tipo, você pode ser um parente... Que o espírito quer continuar por perto Pode ser um laço de alguma vida passada Ou você pode ter ofendido um espírito de alguma forma Seja invadindo o espaço sagrado dele Ou ter feito mal a alguém que ele aprecia muito Sim. Existem também aqueles que vão visitar um cemitério E voltam com o espírito sem nem perceber O espírito gruda Sim.
1: O maior medo Logo eu quero dar umas visitadas no cemitério. Imagina um rolê no cemitério, que da hora.
0: É legal mesmo. É bem pacífico, só bem que, silencioso.
1: É, só que você tem, tem que ter cuidado pra não levar o, um carinho um convidado pra casa. É. Essa é a questão. É, é, tipo, também tem esse negócio que a gente comentou tipo, de demonizar a, a morte, né? De, não, não uhum. mostra isso pra uma criança, não. Sabe? Uhum. Só que é, uma, é um fato natural da vida e a gente deveria ah, aceitar aprender a ser diferente. Exato. E falando então, sobre. É, vai. É,
0: eu queria saber mais sobre isso. Eu queria saber se você pode dizer para gente se existem espíritos bons e ruins. Se existe essa dualidade.
1: Então, assim como, na, é, como a magia. Não existe mal ou bom, isso é uma concepção humana. Porém, obviamente que alguns espíritos vão te atacar, seja porque está ressentido de alguma coisa do passado dele, como a Yara falou anteriormente, seja porque você está entrando no território dele, seja porque da personalidade do espírito ser objeto, ele vai te afetar de alguma maneira. Os espíritos não são cães de colo, eles não são animais de estimação ou máquinas ou super-heróis imaginários. Eles são seres de poder imenso, até mesmo indescritível. É por isso que as pessoas veneram e procuram trabalhar com eles. Esse poder é o motivo pelo qual eles são capazes de realizar milagres e remover obstáculos. O medo atrai espíritos negativos. Eles se alimentam do medo. É a sua fonte de energia e por isso eles a procuram. Não precisa ser especificamente medo de espíritos. Pode ser qualquer tipo de medo intenso as chances são de que, uma vez atraídos, eles tentarão manter esse medo ou até aumentá-lo, piorando situações ruins. E eu fiz uma anotação aqui de uma lembrança muito, como, muito icônica, assim, na minha vida, que foi, tipo, a gente estava conversando no, no Coven, nosso grupinho, uma lista que a Yara fez pra gente de coisas que toda bruxa deve saber. Ah, não dê seu nome completo, não dê sua data de nascimento, proteja seu mapa astral, essas coisas assim, não durma na frente de espelho. Uhum. E lá, é lá. O medo alimenta espíritos negativos. Tipo, se você se sentir que tá atacado, não... é, tenha pensamentos felizes, sabe? É, não deixe o medo te afetar. Aí o que aconteceu? Um dia depois, lá estava eu querendo dormir de boa, quando eu sinto uma força se assim, me puxar para baixo na cama. Eu não estava conseguindo me mexer. Poderia ser estresse? Poderia ser estresse, mas estava estranho o bagulho. Tava uma coisa me mexendo em mim. Um uhum. assunto, sabe? Na minha, na minha casa, na minha cama. Isso é um absurdo. <risos> Aí eu fiquei, não, eu não vou. Vai que Não, pensamento feliz, pensamento feliz. <risos> Aí eu fiquei assim, assim, até dormir. eu dormi de boa. Aí no um dia seguinte. <risos> É, é, no dia seguinte eu é, A gente falou no Coven de novo E você sugeriu fazer um, um escudo E
0: uhum. deu certo
1: também Um escudo de proteção é, Também teve uma vez que tipo Eu tava aqui de boa No computador Eu tinha acabado de fazer um, um feitiço uhum. E eu sentia De novo uma força muito pesada No meu braço Aí o é que eu fiz? Água com sal, não, chega disso aqui, não quero, não quero, pare, não encoste em mim. <risos> e aí, nunca mais senti nada desse espírito, eu acho que era é o mesmo, pode ser que não, pode ser outro, pode ser é, o mesmo, mas assim, é isso, galera, espírito, é. pensamentos ruins, eles alimentam espíritos negativos, sempre que uhum. você sentir alguma coisa, tipo, muito medo, não, pare, Grounding, entendeu? Meditation Não, isso não vai afetar. Esse é o primeiro passo para você lidar com espíritos negativos Le Eu Me acho... leve como exemplo
0: Eu acho que a uh, às vezes não é nem espíritos negativos às vezes é só um espírito que assim como uma pessoa viva, quer te sacanear quer te zoar entendeu? Sim
1: ah, agora que você falou, eu lembrei que, tipo, alguns dias depois desses incidentes, eu tive uns sonhos estranhos, sabe? Uhum. Tipo, eu tava de bom num lugar escuro, aí do nada uma coisa pulava em cima de mim. Aí eu lembro que eu acordei, tipo, ai meu Deus, o que foi isso? Depois eu voltei normal. <risos> eu se... Não, eu não vou me afetar com isso, sabe é besteira. <risos> aí depois nunca mais aconteceu. Ah, pelo menos nunca mais aconteceu, né? É, É isso. Quem sabe, depois que eu, eu fiquei difamando a imagem dele, ele vai voltar no sonho hoje, quem sabe?
0: Mas pelo menos agora você sabe os métodos de se proteger.
1: É, cara, nossa, eu, eu fui, tipo, quando eu entrei na, é, na bruxaria, eu tava, não, isso vai acontecer alguma hora, né, cara? Tenho que estar tá preparado pra superar. <risos> Porque já é esperado, né? Você vai Sim. lidar com magia. Muitas vezes você é, fazer feitiços, tipo, atrai Atrás. espíritos, né? Então, ah. é algo normal.
0: É verdade. É você, tipo assim, tá no escuro com uma porrada de monstro. Você não consegue ver eles, mas eles também não conseguem te ver. Aí você praticar a bruxaria é você acender uma vela no meio desse cômodo cheio de monstro. Agora você consegue ver eles, eles também conseguem te ver. E eles são atraídos por você, né? Uhum. Então, é, dá para ver pela aura da pessoa, dá para ver que ela é mais conectada com a própria espiritualidade. E, querendo ou não, alguns espíritos vão se aproveitar disso eventualmente. Exato. Então, quais são os tipos de espíritos, Ana Ju, que você deve tomar mais cuidado? Tipo assim, é... eles, quais são os perigosos ou os que nos ajudam?
1: Então, eu separei alguns que eu achei mais perigosos para você é, se ligar, que são, como a Ara também falou antes, Sempre cuidar, você precisa sempre cuidar da sua limpeza e proteção, que são os espíritos de locais abandonados, casas velhas, cemitérios. E os obsessores, que você provavelmente já ouviu alguém falando na internet, eles, eles são muito tipo comuns para pessoas do espiritismo falarem. Uhum. Eles, diferente dos espíritos de locais abandonados, podem estar até na sua casa. Não significa que os, os espíritos de locais abandonados não possam te seguir, mas é comum um obsessor ser uma pedra no sapato. Esses espíritos de cemitérios, casas velhas, que você decide se mudar, são aquele negócio de você estar invadindo o território que os pertence. Eles serem muito uhum. apegados àquele ambiente... Aí tem chance desses espíritos ficarem muito na defensiva e te desestabilizar psicológico e fisicamente. Os, já os obsessores são um tipo de parasitas espirituais. Eles muita, muitas vezes sugam até sua vontade de viver, causando transtornos pelo seu caminho na vida. Sim. Você conhece algum tipo de outro espírito ou tem algum relato, Yara? <risos> Eu
0: vejo muitos espíritos que é, se apostam de um objeto específico e essa posse, esse crude nesse objeto causa um desconforto nas pessoas que possuem esse objeto. Tipo, às vezes não é nem intencional, mas o fato daquele objeto estar, entre aspas, possuído, tipo uma boneca, uma coisa do tipo, é assustador. Uhum. Então eu acho que bonecas possuídas, é, por isso que tem muita gente com medo de bonecas, né? Porque boneca, querendo ou não, é um receptáculo para espírito, muitos Sim. espíritos.
1: Tem muita que são gente que usa,
0: é, uhum. boneca
1: para fazer feitiço também. É um negocinho. dá medo mesmo. <risos>
0: Então, às vezes, é, a questão de te assustar nem é intencional, mas acontece, porque imagina você ter um, um objeto possuído ali na sua casa, é estranho. Sim, né?
1: você mostrou uma vez para mim um TikTok de uma, uma, de uma mulher com tipo uma caixa assim, de vidro, aí tipo, tinha uns cristais ao redor, assim, estava se mexendo na caixa, eu tinha uma boneca dentro. Eu, caralho, que medo da porra. <risos> é, aquele vídeo é muito bom, mas tipo, eu fiquei com medo mesmo. Eu não eu nem sabia como reagir.
0: geralmente os espíritos vivem?
1: Como a gente falou já no comecinho, um pequeno site assim, eles estão em toda parte, na sua casa, na natureza, em cemitérios, são criaturas livres. Algumas pessoas acreditam uhum. que até plantas possam ser espíritos, depende da cultura de cada um. Como já dizemos no episódio de introdução, quando a gente discute que o ser humano a interpretar o sobrenatural de acordo com as características do meio que vive.
0: Sim. E como a gente pode se comunicar com os espíritos?
1: Essa é a parte que eu mais gosto. Porque assim, <risos> eu, eu gosto de adivinhação, essas paradas assim bem, sabe, esotérica. Sim. <risos> Aí eu você suportava quando eu aprendi outros métodos. Os métodos mais comuns são meditação guiada. Tem vários na internet para você se conectar até com espíritos guias. Divinação, que é o que eu mais uso A ma... o... o método de divinação mais fácil de todos é o pêndulo Só que existem outros tipos de... Pode usar tarô, pode usar runas é... uhum. Aquele tabuleiro wicca eu, é, de... eu não, não tipo
0: recomendo mais. tabuleiro wicca, mas você pode usar Mas tem ossos também, você pode
1: usar ossos? Sim, os ossos é muito bom também Tem um tiktok de uma senhora que ela usa tipo, pra perguntar umas coisas bem doidas. Perguntou, tipo <risos> assim, pros espíritos. Aliens existem? Aí os espíritos, sim. Ah, é, isso é, já é,
0: assim, é assim, comum, cara.
1: Não precisa nem perguntar. É, vampiros existem? É, sim. Um negócio assim, sabe? Então, ah. voltando. É, também tem como você usar uma moeda. Tem um livro pra você abrir e ter a resposta. As coisas assim. Você também pode é, pedir sinais específicos na sua vida, se comunicando com esses espíritos. Tipo, você medita normalmente, aí faz uma pergunta e pede para o espírito, cria o ancestral, por exemplo. Ah, se a resposta para a minha pergunta for sim, me traga uma borboleta azul com bolinhas pretas. Se for não, me traga uma joaninha. Tem que ser bem específico, porque se for uma coisa banal do seu dia a dia, você pode acabar pirando de que tudo é um sinal e nem perceber a resposta do Espírito. Por fim, Sim. tem pedir sinais e sonhos. A mesma coisa do anterior, mas dessa vez você, quando você for dormir. Ah, eu perguntei para o meu Espírito Guia se eu vou passar na prova tal aí, pra ele, ele me responder um sim, ele vai me dar tipo, um sonho, uma biblioteca do Bela e a Féria, entendeu? <risos> se for um não, eu vou estar, sei lá, na minha casa normal tomando sorvete, chorando. Vai ser isso, entendeu? <risos> <risos> e, aí eu vou saber que ele respondeu. Você já se comunicou com o espírito, Yara?
0: Eu... Me comunico... Eu me comunico constantemente Utilizando vela Então quando eu falo Com meus ancestrais, por exemplo E eles querem alguma coisa Eu vou perguntando Assim, o que eles querem Até eles re responderem Tipo, ah, você quer tal coisa? É pisca a vela A né? chama da vela Se sim hum. E aí eles piscam ou não E eu vou tentando adivinhar até chegar na conclusão que também massa. é um método de divinação que vocês podem fazer ali. Porque, ao mesmo tempo que você já invoca o espírito com a vela específica para ele, você também consegue utilizar a mesma vela para se comunicar com ele.
1: Hum. Aí, ó, gente. Economizar. Sim. Sempre bom. <risos> Não, eu, tipo reutilizar as coisas, gente. Olha, que coisa maravilhosa. É bem prático. Aham. Uhum.
0: Então, esse próximo tópico vai ser sobre como identificar um espírito na sua casa, sintomas de assombração espiritual, como são vários sintomas, a gente vai demorar um pouquinho nesses sintomas, porque eu acho que é muito importante a gente ter detalhes do que está acontecendo, o máximo de detalhe possível para descobrir o que exatamente está acontecendo.
1: Sim, é,
0: sim. Então, assim, porque... O que as pessoas chegam assim, falam para mim: ah será que eu tô sendo assombrado? Tá, tá acontecendo tal coisa. Mas cada caso é um caso, cada espírito é um espírito. Então, se alguns desses sintomas batem com vocês, é, presta atenção em relação a isso, basicamente. Sim. Aqui em casa é cheio de espírito e os sinais são muito claros batidas na porta, coisas se movendo do nada. Nós sabemos que é espírito, até porque eu trabalho com espíritos. Mas não é como se cada ruído da sua casa fosse necessariamente um sinal espiritual. Às vezes, assim, você tem que ficar mais alerta com coisas mundanas do que espirituais. Tipo uma possível infestação de inseto, ou rato em casa, ou um vazamento de água. Especialmente se a casa for antiga. Eu acho que o método mais seguro de saber se é um espírito é perguntando aos seus guias, seja através de oráculo ou de meditação, aqueles métodos que a gente falou, né, de comunicação. Uhum. Existem também aqueles que aparecem em sonho. Por exemplo, uns meses atrás eu limpei a casa com som, estalando os dedos, basicamente. E quando eu acordei, assim, no meio da noite, tinha um espírito ali me dizendo que não gosta quando eu estalo os dedos lá, Nossa. tipo, na minha frente. Eu não sei exatamente quem era, mas eu acordei desse sonho, porque, tipo assim, eu tinha acordado dentro de um sonho em que ele estava, e aí eu acordei desse sonho em que ele estava, na hora, assim, aí eu fiz uma tiragem e eu descobri que não era um espírito maligno, então eu parei de fazer a limpeza com um estalos de dedo e ele nunca mais apareceu nos meus sonhos parece que ele já ficou mais tranquilo que incomodava uhum. ele o barulho né mas outro sintoma comum mais fácil de confundir com outras pessoas, outras coisas assim são sintomas internos tipo cansaço fraqueza alucinações podem indicar a sobração né o obsessor mas também podem indicar um problema de saúde física ou psicológica. E apesar desse podcast ser sobre a bruxaria, eu não acho que todos os problemas são espirituais. Sim.
1: Agora a gente. É, algumas coisas diárias já disse. É, mas eu vou citar o podcast Witch's Wednesday Quartas-feiras da Bruxa que a gente uhum. recomenda caso você saiba é, escutar inglês. Você sabe, Andresas, é assim, intermediárias. Porque Sim. ela fala bastante coisa, é muito bom. É muito bom. É crucial aprender a diferenciar entre um espírito assombrando você e ocorrências mais mundanas, que podem estar causando esses sintomas com os quais você está lidando. E é importante fazer essa distinção, porque existem alguns sinais que você conhece e sintomas de que o um espírito está presente e que pode ser objetos em movimento, ouvir vozes, ruídos estranhos, solavancos acontecendo nas paredes, abertura e fechamento de portas, vendo coisas com o canto do olho. Muitas pessoas pensam autom automaticamente que é um espírito, que é algo assombrando, mas nem que sempre esse é o caso e geralmente não é tão simples. Essas coisas podem ser causadas por uma grande variedade de ocorrências não espirituais, e às vezes essas são apenas relativamente inofensivas. Você pode estar em uma casa velha que está apenas se, acomod se acomodando e rangidos podem ser barulho vindo dos seus filhos. Há muitas razões simples para que qualquer um desses sinais possa estar ocorrendo, mas a verdadeira razão pela qual é importante fazer a distinção e descobrir se é realmente um espírito e não outra coisa é porque muitas das causas subjacentes mundanas que podem estar causando qualquer um desses sinais ou sintomas, são muito mais sérias e potencialmente muito perigosos. Então, todo mundo que, todo mundo que conhece pensa que é espírito imediatamente quando trabalha no meio da feitiçaria. Eu, por exemplo. Eu tenho essa maneira. Sou muito paranoica. O que entendemos completamente e torna isso é, muito comum. Mas é realmente importante fazer essas perguntas E descartar qualquer outras causas primeiro Se você não sabe ou não entende exatamente o que está acontecendo Não há uma boa maneira de responder adequadamente A maioria das vezes, existem seis causas mudanças comuns Que causam esses mesmos sinais E sintomas que você obteria de uma assombração espiritual O que você precisa fazer é verificar a lista uma por uma e certificar-se de que nenhuma dessas coisas é o problema real que está acontecendo. As coisas na lista são potencialmente mortais e podem se tornar mortais em questão de horas ou semanas. Então, o primeiro e provavelmente o mais comum que as pessoas ignoram é o envenenamento por monóxido de carbono, ou vazamento de gás. Os sintomas incluem dores de cabeça, fraqueza, náusea, vômito, confusão, tontura... Visão embaçada, fadiga, cheirar de enxofre, dor no peito, hemorragias nasais, depressão, zumbidos nos ouvidos, plantas morrendo, dificuldade de respirar e perda de consciência. E esses sintomas oh. desaparecem especificamente ou se tornam menos graves quando você sai da área afetada, mas as pessoas chegam à conclusão de que é um espírito infeliz que está em sua casa e quer que elas saiam. E quando as pessoas saem das, das instalações, elas começam a se sentir melhor. Eles pensam que, o espírito, que é o espírito que os empurra para fora, mas muitas vezes pode ser envenenamento por monóxido de carbono ou vazamento de gás que pode causar danos cerebrais, danos aos órgãos até a morte. Então não brinque. Você precisa de ter detectores de monóxido de carbono você precisa ter certeza de que eles estão funcionando se tiver algum desses sintomas. Tire todos da casa, todos os seus animais de estimação do coelho. Abra todas as janelas. Não toque nenhum interruptor de luz e chamas. É, não ligue nada. Apenas saia do espaço. E se você se sentir melhor quando estiver fora, ligue para o serviço de emergência na sua área. E o corpo de bombeiros sairá e verificará se há é monóxido de carbono. Certifique-se de... Não há infestações de roedores ou insetos, porque se você tiver ouvido antes à noite arranhando as paredes, há roedores estranhos. Se os animais de estimação estão agindo de forma estranha, se você tem plantas, insetos e roedores morrendo, podem ser, um destrutivo, ser muito destrutivos para as casas e carregam uma tonelada de doenças. Então, isso pode ser o que você está ouvindo, não necessariamente o espírito, mas pequenos ratos ou insetos em suas paredes. Também é preciso ficar atento à contaminação por mofo. Isso é particularmente verdadeiro em edifícios mais antigos e climas úmidos, mais quentes. Os sintomas incluem dor de cabeça, fadiga, tosse, especialmente à noite, problemas de sinusite, reações alérgicas, febre dificuldade para respirar e, a longo prazo, pode fazer com que você perca cabelo, ansiedade, perda de memória, dormência nas mãos e nos pés, perda da sensibilidade à luz, não, você ganha mais sensibilidade à luz, quer dizer, câimbras musculares e ganhar peso sem motivo. Se você tem mofo visível, você vai saber, então, obviamente, avalie e cuide. Mas mesmo que você não possa vê-lo, ele pode crescer facilmente nas paredes e em outras áreas que você não pode realmente ver. Se você está tendo esses sintomas relacionados definitivamente, faça um teste de mofo em sua casa. Você também quer ter certeza de que não está sofrendo de toxicidade de metais pesados. Casas antigas têm mercúrio de tinta com chumbo e até arsênico. Você pode procurar os sintomas de todas essas coisas, mas o mercúrio em particular é conhecido por causar uma séria instabilidade mental. Se você acha que isso pode ser um problema, especialmente se você mora em uma casa mais antiga, sempre faça testes para essas coisas, além de lançar qualquer tipo de problema psiquiátrico, porque as doenças mentais sempre têm sintomas que se assemelham à atividade espiritual. É muito... Uhum. É. Muito importante é, conversar com um profissional que possa ajudá-lo a diferenciar qualquer doença mental que possa estar na causa, porque também é importante priorizar sua saúde mental. Isso muitas vezes pode significar procurar um profissional nessa área. Isso tem sintomas que se apresentam de várias maneiras, mas lembre-se que geralmente os espíritos não vão antagonizar uma pessoa específica, e geralmente serão fáceis de banir. Se você acha que o espírito é realmente mal, as ilusões são realmente más e você é o único que está tendo experiências com isso e tenta banir e ele não vai embora, então vá ao médico para decidir qualquer outra questão. É uma ótima ideia. Por último, é a paralisia do sono. É quando você não consegue mover o corpo ao adormecer ou ao acordá-lo. Geralmente dura alguns segundos. Talvez alguns minutos, onde você está conscientemente acordado e não consegue falar. Você pode estar tendo algumas alucinações, alucinações, pressão no peito, dificuldade para respirar, sudorese, dores de cabeça, dores musculares, paranoia. Algumas pessoas relatam ver sombras no quarto, alguém te observando ou até mesmo vendo algum tipo de criatura citada no seu peito, isto é, imobilizando você no caso do espírito que eu experienciei eu não tive a maioria desses sintomas foi só tipo tá sentindo uhum. alguma coisa mexendo em mim sabe eu tava sentindo alguma coisa mexendo em mim E hum. me empurrando para baixo então não era paralisia do sono
0: então e nem paralisia do sono é sempre espírito sabe às vezes é algo do seu cérebro mesmo para te fazer Acordar ali. É. É, pra fazer o seu sistema é, locomotor seu, é, do cérebro, né? Despertar de vez. Tipo, no meu caso, que eu tive uma paralisia do sono, mas na minha paralisia do sono não era nada assustador. Era minha mãe na minha frente guardando roupa. E eu tava hum. sozinha em casa. Então, é, eu tenho certeza que não era o espírito da minha mãe, porque minha mãe tava acordada na hora
1: hum. e
0: eu é, e ela obviamente não tá morta né <risos> cara mas <risos> mas é, eu vi ela ali entendeu, então é. É, nem todo toda atividade assim de paralisia do sono nem todo incidente de paralisia do sono
1: é necessariamente um espírito é, geralmente, a paralisia do sono pode ser interpretada como uma resposta ao estresse e especificamente faz com que a transição para o sono fique fora de sincronia com o seu cérebro. Resolver esse problema requer apenas um melhor ger gerenciamento do estresse, melhores hábitos de sono em geral e existem profissionais médicos que podem ajudar com isso também. Uhum. Esses são os seis, os seis principais que muitas vezes podem causar esses sinais e sintomas que as pessoas confundem com as sobrações espirituais. Então, se você passou por toda a lista e descartou todas essas coisas mundanas, pode ser o um Espírito que está assombrando você. E isso nos leva ao nosso último tópico, que é convidando o Espírito a se retirar. Esse é o momento de brilhar, amiga. Vá lá. <risos> é,
0: depois desse monólogo de Naju, <risos> vamos a... O que fazer? Como proceder a partir do momento que você recebe o diagnóstico na testa? Você tem uma assombração.
1: Ai, meu Deus, eu tenho uma assombração.
0: <risos> ok. <risos> Tanto você, quanto eu, quanto provavelmente o espírito da sua casa, sabemos que convidar a se retirar é uma expulsão. Uhum. Mas eu falo dessa forma para que você entenda como uma expulsão delicada, algo que não faça o espírito se irritar. Hum... Existem dois tipos de convite para se retirar. Um para aqueles espíritos que não sabem que desencarnaram e outro para os espíritos que sabem muito bem o quão inconvenientes estão sendo. Nos dois casos, porém, é importante começar com uma coisa, uma limpeza profunda. Então, sobre a limpeza. A limpeza tira energia estagnante que pode ser a causa de certos espíritos continuarem assombrando aquele lugar. Além disso, a energia fica mais calma e leve, evitando, então, um conflito com qualquer ser espiritual. A Dorothy, Mor Morrison, Dorothy Morrison, autora do livro Utterly Wicked, oferece uma maneira muito eficaz de fazer a limpeza completa na sua casa, que serve, na minha opinião, pra qualquer assombração ou ataque mágico, no geral, assim. Eu amo a Dorothy. Tipo, assim, não é a última vez que vocês vão me ouvir falar sobre ela. Eu ainda preciso bastante. ler o
1: livro dela, de tanto você fala.
0: É muito bom. É minha chara de signo. Só podia ser.
1: Ah, Ai, mãe. As melhores pessoas são de touro. <risos>
0: Então, gente, qual o método dela? Você vai abrir as janelas, acender uma vela aromática de baunilha ou um incenso de baunilha, preferido a vela porque ela dura mais tempo, né? E o cheiro de baunilha expulsa qualquer tipo de energia negativa. Dê um jeito em qualquer coisa empilhada, bagunçada e se livre de objetos inutilizados. Jogue um pouco de sal ou pó mágico, né, o sal da bruxa, ao redor da casa, especialmente nos cantos. É, Livre-se de poeira nos, dos móveis e do chão. Passe pano na casa. Limpe suas escovas de cabelo e, de preferência, queime o cabelo. Essa dica é essencial para todo mundo, porque... Não precisa queimar o cabelo, mas sempre limpe, porque se alguém quiser fazer uma maldição e ela for pra sua casa, a primeira coisa que ela vai procurar é uma escova de cabelo.
1: Caralho, meu maior medo, assim, tipo, quando eu vou cortar cabelo, eu vou no dentista e tiram alguma parte de mim, é jogar no lixo. Eu tenho muito medo disso. Porque, puta que pariu, eu... minha mãe reclamou comigo da última vez que eu fui no dentista, que eu tirei o dente eu tô com ele até hoje, aqui, okay? Porque, assim... E é bom! É bom, é, é que, tipo, eu tenho medo de alguém, sei lá, no lixo, alguma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Hum, tem uma parte humana que eu vou fazer isso, alguma coisa, entendeu? E pra cortar cabelo isso tem demais também, que, tipo, minha família gosta de guardar meu cabelo, não sei porquê. Aí eu nunca queimo, eu nunca sei pra onde vai. E fica caindo meu cabelo pra tudo quanto é canto, aí danoso. se Se me odeiam eu danou
0: no meu caso, eu acho, eu sempre esqueço de tirar o cabelo da escova de cabelo, mas, assim, ninguém frequenta a minha casa, porque eu sou muito seletiva nas pessoas que eu deixo entrar na minha casa, então,
1: tudo de certo, qualquer tudo forma,
0: certo. tudo certo. Uhum. É, mas esse negócio de guardar dente é uma coisa que eu deveria ter feito quando meus dentes de leite caíram. Agora eu perdi a oportunidade, porque eu não tenho siso.
1: Hum. Dá pra fazer uhum. é, feitiço de quê?
0: Ah, dá pra usar, tipo, pra feitiços específicos pra você, sabe? Tipo, especialmente de proteção. Hum. E é muito eficaz. Além de que existem alguns espíritos que gostam de ossos, então...
1: Eita, porra. <risos> Olha, se eu der meu dente, vocês, me deixam quietinho. <risos> tá, volta. O aqui tá demais
0: voltando limpe suas escovas de cabelo e de preferência queime o cabelo passe um pano com água nas paredes ou spray jogue o lixo fora proteja a casa com ervas e flores proteja a porta de entrada da casa você pode usar símbolos religiosos talismãs, ervas, cristais eu uso ervas na porta da minha casa e eu tenho um amuleto do olho turco em cima da porta então, usa as ervas para proteção contra entidades e negatividade no geral. E o olho turco contra mau olhado, especificamente.
1: Uhum.
0: Jogue um pouco de sal ao redor da sua uhum. propriedade, ou nas portas e janelas. Ou nos quatro cantos da casa e, tipo, passou 24 horas, você já pode tirar o sal. Uhum. É... Agora, para aqueles que se foram e não sabem... Nesse caso, é seu dever fazer com que o Espírito entenda que desencarnou e que deve fazer a passagem. Minha mãe, ela falou um pouco mais sobre isso, né? Porque ela teve experiência suficiente com Espíritos desencarnados e o que ela fez foi colocar quartos transparentes nas janelas da casa da vizinha dela, né? Que desencarnou encher a própria casa de flores brancas, rezar bastante deixar o Evangelho segundo o Espiritismo aberto na mesa hum. da casa dela, em uma página que dizia justamente sobre fazer a passagem. Porque que a massa. vizinha dela visitava muito ela. Então, ela já deixou na mesa, assim, no meio da sala, o Evangelho segundo o Espiritismo aberto. Eu vou citar aqui uma das preces desse livro que ela costumava utilizar. Por alguém que acaba de morrer. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de fulano de tal. Né? Aí você insere o nome da pessoa. Uhum. A quem acabaste é de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e importadas as penas que ainda age de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber, e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a, a despojar-se da matéria. Dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Fulano acaba de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui, te achas entre nós. Tu nos vês e ouves. Por isso que, de menos do que havia entre ti e nós, só o corpo perecível que vem vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó Despistes o envoltório grosseiro sujeito a vicissitudes e à morte e conservarte conservaste e conservaste apenas o envoltório etéreo imperecível e e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos. Vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vidas oculta os esplendores da vida e do além. Podes doravante contemplar novas maravilhas e ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, recorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o corpo material, semelhante para nós a fardo pesado. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte, para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm nesse mundo, Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste, ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros, protege-os como puderes. Suavisa-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais jetoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos no mundo melhor. Nesse onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos, que a eles daqui em diante sejas inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido um em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenha cometido para com eles. Se alguém quiser deixar essa passagem, né, ou imprimir, ou coisa do tipo, se eu não me engano, é na página 355 ou 359, alguma coisa do tipo, do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem achar e baixar gratuitamente e imprimir. Tá bom?
1: Uhum.
0: Então, para aqueles espíritos que se recusam a partir, que sabem que desencarnaram, mas se recusam a partir, os métodos aqui também podem funcionar, os métodos que eu citei também podem funcionar. Caso não funcione, imponha mais limites, converse abertamente com ele, mas com respeito e peça para que ele vá embora. Então, preces, purificação da casa e diálogos abertos com o Espírito podem ajudá-lo a sair de perto de você. Mas o que fazer quando isso já não é o suficiente?
1: Primeira coisa que a
0: gente
1: tem que entender... <risos> Sim. É importante, galera, vocês imporem limites nas relações de vocês, até com espíritos.
0: Exatamente. É muito importante. Agora, se protegendo de entidades indesejadas. Não podemos prever tudo na vida, mas podemos fazer o possível para evitar conflitos né, com espíritos indesejados, invadindo o nosso espaço. O básico é limpeza constante, Uhum. Escudo espiritual ao redor de você mesmo e da sua casa E, claro, não desrespeitar um espírito Tipo, roubar algo que costumava pertencer a ele Sim. Mesmo assim, existem aqueles espíritos Que, tipo assim, você entra num rio Os espíritos morreram naquele rio Ficam putos porque você entrou no rio E acabam assombrando você por um tempinho É uhum. algo complicado, né? Assim como nós, seres humanos Somos complicados
1: Sim, uma coisa que recentemente eu comecei a compreender é que tipo você tá invadindo o espaço do animal ele vai te atacar porque porque isso é a coisa mais lógica para se fazer entende você tá enchendo o saco dele não é seu espaço ali você não é o não é comum pro animal ver uma pessoa uma um ser como você aí ele vai atacar você
0: eu penso também que eu também não gostaria de ter alguém invadindo minha casa, entendeu? É... Ter um homem estranho invadindo minha casa, não gostaria, então... Sim. Querendo ou não, o máximo que a gente pode fazer é pedir licença antes de invadir um espaço, de entrar num espaço, né? É, trabalhar com seus guias espirituais ou, ou os anjos da guarda, como você preferir chamar, também é muito útil quando se trata de se proteger contra entidades indesejadas, né? Porque essas entidades chegam e aí seus guias dizem não, não, volte. E aí Exato. essas entidades não conseguem se aproximar de você.
1: Sim, vamos lá. banimento, e exorcismo.
0: Sim. É, então... Ah, eu um estava falando sobre é. Quando as pessoas escutam a palavra exorcismo, elas automaticamente associam a um padre e alguém que tá possuído, mas isso não necessariamente é o caso. Alguns uhum. banimentos podem ser feitos queimando determinadas ervas mais defensivas, tais como mirra, pimenta, cravo, folhas de goiaba, foi uma coisa que eu Aprendi que é efetivo para banimento, bem efetivo, aliás, e que, tipo, eu falei: caralho. Eu tenho.
1: Eu tenho um bocado no Brasil, que droga. Pois é, que merda.
0: Entre outros, sempre procure as propriedades das ervas, né? Em casos mais sérios de obsessão, você deve procurar um sacerdote da sua região, seja um padre, seja um xamã, ou o que quer que você acredite. É importante saber que nem sempre temos os recursos para lidar com todo o imprevisto, espiritual ou não, não importa o quão foda você seja como bruxa, nem sempre você vai dar conta de alguma coisa, Sim. entendeu?
1: Leva então, seus
0: voltando... Sim. Exatamente. Então, voltando ao que eu já tinha começado a falar, né? Do se protegendo de entidades indesejadas. Não podemos prever tudo na vida, mas podemos fazer o possível para evitar espíritos indesejados invadindo o nosso espaço. O básico é limpeza constante, escudo espiritual ao redor de você mesmo e da sua casa, e claro, não desrespeitar um espírito tipo, roubar algo que costumava pertencer a ele. Não quer dizer que vai ser efetivo, mas pode te prevenir de algumas situações, assim, esquisitas. Então, trabalhar com seus guias espirituais ou anjos da guarda, como você preferir chamar, também é muito útil quando se trata de se proteger contra entidades indesejadas. Porque a entidade chega e aí, basicamente, seus guias falam assim, não, não, tá proibido de dar mais um passo aí meio que assustam a entidade, não assustam, mas enxotam ele de perto de você. Como também existem espíritos da natureza, tome cuidado em pedir licença sempre que entrar em um parque, floresta, rio, pois você nunca sabe qual o temperamento das entidades que moram ali. Se puder fazer alguma oferenda, nem que seja jogar um pouco de água na terra, o catar lixo que alguma outra pessoa deixou por ali, pode ter certeza que será muito bem visto por aquelas entidades, porque, querendo ou não, você está demonstrando que você se importa, que você é, realmente, a sua intenção é boa, é de preservar aquele local, né? Ao visitar um cemitério, lembre-se sempre de usar proteção. Pode ser um sigilo especial para pre prevenir que um espírito grude em você. Mas se você quiser um cristal, eu recomendo a hematita. A hematita é muito boa para fazer a separação do que é meu e do que, do que é do outro. Então, a hematita, no geral, é uma ótima pedra para separar o vivo das entidades que podem vir atrás do vivo, né? Essas são basicamente todas as dicas que eu tenho pra vocês de como se prevenir. É, obviamente, vai ter algum espírito, eventualmente, que, vai, é, que não vai gostar de você, porque assim como nós, seres humanos, espíritos também são complicados, são complexos.
1: Sim. E nem
0: todos os espíritos gostam de nós.
1: Isso não faz dele um espírito ruim.
0: Exatamente. Às vezes é porque ele... É, sente uma, um apego muito grande, um apreço muito grande por algo que você profanou mesmo sem querer. Tipo, você entrou em um rio, né? você jogou uma bituca de cigarro na terra e tal. Uhum. É, são coisas assim que podem vir a irritar um espírito na natureza. Então... Essas... o dedo. É. Estalar <risos> o dedo, no meu caso...
1: Sim.
0: Ele se irritou Ele não se irritou comigo Ele pediu educadamente Tipo assim, ah, você pode, por favor, parar com isso Porque eu não gosto Aí eu, é.
1: ah, ah eu vou parar, Me cagando, você, né
0: obrigado. Me cagando, porque apareceu Só uma silhueta preta, assim eu, ah, Beleza No meu quarto
1: Nossa, cara Que, que vida agitada Jesus Enfim, já... né é, sobre isso, uhum. tudo bem você até tinha dito não, na minha casa tem muito espírito aí, realmente tem, tem
0: muito bem, espírito <risos> então vamos terminar por aqui você tem alguma coisa para acrescentar?
1: É... outra te... uma técnica de panimento que eu fiquei sabendo recentemente é de você bater panela, eu vou usar muito essas, <risos> é esse o único comentário que eu tenho adicionar <risos>
0: Mas esse banimento é você banir o, o espírito na base do ódio,
1: basicamente. Hum. Sim.
0: Que é você batendo a panela e dizendo, some daqui, sai daqui. Você tá, tipo, banindo ele na base do ódio e incomodando ele até ele se retirar. Eu sou uma pessoa um pouco mais pacífica, se eu precisar daquele espírito eventualmente, eu quero mantê-lo por perto, então... É... É isso aí. Eu não me importo que minha casa tenha espíritos desde que eles não encham a porra do meu saco.
1: Exatamente. Iara antes. Não, eu tenho que banir mesmo. Tenho que banir a Iara agora. Não, se você me ajudar, tá tranquilo. Pode ficar.
0: Eu só se você não encher o meu saco, cara. Não enche o é, meu É, mano.
1: Pô, inquilino tem que ser de boa. Eu estou. Você fica de
0: boa aí, fazendo o que você quiser.
1: Cuidando do espaço aqui. Você tem que, sabe, é. ser no mínimo gentil.
0: Cara, e muita gente morre no meu apartamento. Porque meu apartamento só tem idoso. Então eu vou fazer o quê? Banir os velhinhos de onde eles moravam por, tipo, 50 anos? né? É, né? Sim,
1: sim. Vou Tem que cuidar dos idosos. Até depois é. eu morro, <risos> Eles são tão gente boa, <risos>
0: E às vezes eles ajudam, mantendo as plantas vivas, é, né? Tipo assim, eles realmente cuidam da casa quando os espíritos estão, tipo, pacíficos, sabe? Hum,
1: sim. Isso é ótimo. ajuda tipo, mil vezes a não precisar gastar material.
0: Exatamente.
1: É um investimento, gente. É isso.
0: Quando a gente fala sobre isso, no próximo... É... Em um episódio assim, tão, tão distante, sobre trabalhar com espíritos e sobre animismo, a gente vai falar um pouco mais sobre esses espíritos que a gente não bane, a gente pode deixar, tipo, na nossa casa, tranquilo.
1: Uhum. É,
0: e como trabalhar com eles também.
1: É, então... pra você aprender mais assuntos da bruxaria com esses espíritos, uhum. pode te ajudar.
0: Espíritos podem ser uma boa fonte de conhecimento, porque eles estão do outro lado, então eles podem te ajudar a compreender muitas coisas. Isso. Então, é sobre isso, gente. A gente acabou por aqui, o episódio foi muito longo.
1: e perdoe É, mas... Não, mas poderia achar assim mesmo, pra gente ficar duas horas assim, fazendo 300 as coisas, escutando. Eu Eu adoro. <risos> Se você tá escutando o podcast, você tem que ser esse tipo de pessoa, porque senão você é pose. Entendeu? Você tá fazendo errado. Sim. Mas assim, obrigada pela atenção, galerinha. Sigam a gente nas nossas redes sociais.
0: Se você gostou, é, sigam a gente no Instagram, Bruxonas do Podcast, né? arroba bruxonas do podcast. É, a gente tem um e-mail que vocês podem mandar mensagem por lá também, que é bruxonasdoacarajar.gmail.com. E uh, Ana Ju, sua única rede social é isso, a ermitona?
1: Pois é, o TikTok que é liberado para o público. <risos> <risos> Mrs.uzame Estreia Quais são as suas redes sociais? E as
0: minhas redes sociais são todas estrega do caos. Arroba estrega do caos, tudo. E. Uh, eu sou ilustradora, então se você quiser ver um pouco mais do meu trabalho é boniartcore Então
1: é isso aí. Os desenhos são muito bons, recomendo. Beijos, galerinha. Beijos. Beijos.
0: Até a próxima, beijo na bunda. <risos>